0: من سلسلة لقاء الباب المفتوح. لان هذا درس عام. لا ما في شيء لا أباش ما في شيء. ما في شيء شاء الله ايه. شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من الشهر من هذا السنه اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاء الباب المفتوح لعام 16 و400 وألف والذي يتم كل يوم خميس وهذا هو اليوم السادس عشر من شهر محرم عام سبعه عام 16 و400 وألف نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سوره العاديات يقول الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فاثرن نبيه نقعا ووسط نبيه جمعا إلى آخر السورة ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات غرح وأن العاديات صفة لموصوف محذوف فما هو هذا الموصوف هل المراد الخيل يعني والخير العاديات أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات في هذا قولان للمفسرين فمنهم من قال أن, إن الموصوف هي الإبل والتغذية والإبل العاديات ويعني بها الإبل التي تعد من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى ميناء وذلك في مناسك الحج واستدل لهذا بأن هذه سورة مكية وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها أما القول الثاني وجمهور المفسرين وهو الصحيح فإن المحذوف هو الخيل والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة المشي والانطلاق وقول ضبحا الضبح ما يسمع من أجواء الخير حين تعد بسرعة يكون لها صوت يخرج من صدورها وهذا يدل على قوة سعيها وشدته فالموريات قدحا الموريات من أورى أو وراء بمعنى قدح ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الاحجار بعضها بعضا كما هو مشهور عندنا في حجر المرو فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني يضرب الحجر الثاني ثم يشعط نار وذلك لقوتها وقوه سعيها وغبها الارض فالموريات قدحا فاثرنا به نقعا تعالوا نتعلم فاثرنا به اي فالمغيرات صبحا, فالمغيرات صبحا اي فالتي تغير صباحا على العدو وهذا صفر وهذا احسن حال احسن وقت يغار به على العدو اقرب يا اخي هذا الى احد المغيرات صبحا اي التي تغير على عدوها في الصباح وهذا احسن ما يكون اغاره على العدو ان يكون في الصباح لانه في غفله ونوم وحتى لو استيقظ من الغاره فسوف يكون على كسل وعلى اعياء فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت ببغارة وهو الصباح وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل بل ينتظر فإذا أصبح إن, آ... إن سمع آذان الكف وإلا أغار فأثرنا به نقعا أي أثرنا بهذا العدل وهذه الغارة نقعا وهو الغبار الذي يثور من شده السعد فان, فإن الخيل اذا سعت اذا اشتد عدوها في الارض صار لها غبار من الكر والفر فوسطنا به جمعا اي توسطنا بهذا الغبار جمعا اي جموعا من الاعداء اي انها ليس لها غايه ولا تنتهي غايتها الا وسط الاعداء وهذا غايه ما يكون من منافع الخيل مع أن الخير كلها خير كما, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات بهذه الخير التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل اما المقسم عليه فهو أفه الانسان فقال ان الانسان لربه لكنود والمراد بالانسان هنا الجنس اي ان جنس الانسان اذا لم يوفق الهدايه فانه كفور لنعمه الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وقيل المراد بالانسان هو كافر فعلى هذا يكون عاما اريد به الخاص والأظهر أن المراد به العموم وأن جنساً جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل والكنود هو الكفور أي كافر لنعمة الله عز وجل يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفوها فإن من الناس من يطغى اذا راه قد استغنى عن الله وما اكثر ما افسد الغنى من بني ادم فهو كفور بنعمه الله عز وجل يجحد نعمه الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعه الله لانه كنوب لنعمه الله وانه على ذلك لشهيد انه الضمير قيل يعود على الله اي ان الله تعالى يشهد على العبد بانه كفور من الله وقيل انه عائد على الانسان نفسه اي ان الانسان يشهد على نفسه بكفر نعمه, بكفر نعمة الله عز وجل والصواب ان الايه الشامله لهذا وهذا فالله شهيد على ما في قلب ابن ادم وشهيد على عمله والانسان ايضا شهيد على نفسه لكن قد يقر بهذه الشهاده في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة كما قال تعالى يوم تشهد عليهم أنفسهم يوم تشهد عليهم أرجلهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وإنه أي الإنسان ليحب الخير لشديد الخير هو المال كما قال الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرْكَ خَيْرًا الْوَصِيِّةِ أي إن ترك مالا كثيرا فالخير هو المال والإنسان حبه للمال أمر الله قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت كل أحد ما من انسان الا يحب المال لكن الشده ما هي لكل احد بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفايه ويستغني به عن عباد الله وبعض الناس يريد اكثر وبعض الناس يريد اوسع واوسع المهم ان كل انسان فانه محب للخير اي المال لكن الشده تختلف او يختلف بها الناس من شخص لاخر ثم ان الله تعالى ذكر الانسان حالا لا بد له منه فقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فيعمل لذلك ولا يكون همه المال أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور أي نشر وأظهر فإن الناس يخرجون من قبورهم لِرَبِّ العالمين كأنهم جراد منتشر يخرجون جميعا بصيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجنة محضرون وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرابطة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما ما في الصدور كما قال تعالى يوم يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا نصر لانه في الدنيا يعامل الناس معامله الظاهر. حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم. كما يعامل المسلم حقا. لكن في الاخره العمل علامات القلب. ولهذا يجب علينا ان نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الاعمال. لان القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامه. ولهذا قال: حُسل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من من بواطن الأرض، وتحصين في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور، فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير وقال بهم ولم يقل به مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى أي أنه أعاد ضمير على الإنسان باعتبار المعنى لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان وعلق العلم بذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ لأنه يوم الجزاء والحساب والا فان الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون هذا هو التفسير ال... اليسير لهذه السوره العظيمه ومن اراد البسطه عليه في التفسير التفاسير التي تبسط القول في هذا وانما نحن نشير الى المعاني اشاره موجزه وقد بينا اول ما بدانا به هذا الجزء المبارك اننا اخترنا هذا لانه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاه الجهريه في المغرب والعشاء والفجر. نسال الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق وان يجعلنا ممن ياتونا كتاب الله حق تلاوته انه على كل شيء قدير. اما الان فاذا الاسئله وكالعاده لكل واحد سؤال. نعم. فالله هاك. ما وجه فرض الثلث للجد مع الاخوه وثلث الباقي والعصمنا ان فرض الاب والجد الثلث. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. القول الراجح في هذه المساله الذي تدل عليه الادله وقال ابو بكر الصديق و13 من الصحابه رضي الله عنهم ان جدك الاب سواء بسواء إلا بالعمريتين فقط فإن للأم ثلث الباقي مع الأب ولها مع الجد الثلث كامل والعمريتان هما أن يموت الشخص عن زوج وأم وأب أو عن زوجة وأم وأب يعني أن يموت الزوج عن زوجة وأم وأب فنقول للزوجه الربع اذا ما الزوج عنها وعن ابيه وامه وللام ثلث الباقي وللاب الباقي. او تموت هي عن زوج وام واب فيقول للزوج النصف وللام ثلث الباقي وللاب الباقي. ولو ماتت عن زوج وام وجد لكان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وللجد الباقي. وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة ربع وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد أما ما عداها من الصور والمسائل فإن, الأب كالجد فإن الجد كالأب وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال وأن الإخوة الأشقة أو او لاب يرثون معه فان هذا قول ضعيف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله ولا من الاجماع ولا من القياس الصحيح فالصواب ان الجد يسقط الإخوة الاشقاء او لاب مطلق وعلى هذا فيكون السؤال الذي أورد أورد اوردته غير واعي لانه ليس هناك ثلث باقي ولا ولا مقاسم مع ذلك واضح؟ وجه إرادة؟ بناء على آراء وأفكار يقولون مثلا أن قوة ارتباط الجد بابن ابنه أقوى من, من الأخوة فيقول له الفضل والتمييز فيقال حب أننا قلنا ذلك فما هو الدليل على أن أو الثلث الباقي مثلا؟ ليس هناك نعم. فضيلة الشيخ أرى بعض الناس يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافلة فهل لذلك من وجه وهل في يوم الجمعة عند الزوال نهي عن الصلاة؟ لا وجه لهذا أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر فإذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب قام فصل ولا أعلم أحدا قال بهذا القول اطلاقا. واما كون الجمعه فيها وقت نهي فالصحيح ان فيها وقت نهي. وانها كغيرها من الايام لعموم الادله. وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعه بانه لا نهي فيه عند الزواج. وقد ورد في هذا الحديث ضعيف عن النبي عليه الصلاه والسلام. وذكر الشيخ رسام رحمه الله انه لا ينهى الانسان عن الصلاه اذا كان مستمرا في صلاته حتى يقوم حتى ياتي الخطيب. قال لان هذا كان الصحابه يفعلونه. لكن كونه يبقى جالسا حتى اذا قارب وقت الخطيب قام فصلى وهو وقت نهي فهذا لا اصل له ولا يحلو لهذا ان يقوم فيصلي في هذا الوقت اذا كان قبل الزوال بنحو 10 دقائق. السلام عليكم الله صلى الله اليك يعني ما ما نقول للصلاة في دعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب أرجو التوضيح. أولا السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسمته لأن السائل معذب والصحابة كانوا يا يصلون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسلمون. وأما ما ذكرت من كآبة المنظر اعتاء السفر نعم فالمع فالمعنى ان لسان المسافر قد يعتريه في سفره اشياء يتغير بها تتغير بها حقيقته النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نعم السؤال من قال معناها أن, ان يكون انقلابه الى اهل سيئا اما بحادث يتفق عليه او بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم او ما اشبه ذلك فهو من باب اضافه الصفه الى موصوفها اي المنقلب السيء احسن الله عليك. شيخنا يرى بعض المذاهب نعم يرى بعض المذاهب نجاسه الظلم ما يكون لحمه فهل عندهم نفي يقول إن بعض العلماء يرون أن أن بول ما يأكل لحمه نجس فهل لهم دليل نقول نعم لهم دليل لكن لا دلاله لا دلالة, لا دلالة فيه على ما يقولون دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره قال إنه لا يستنزف من البول وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول لكن لا دلالة لهم على في ذلك لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرع من بوله فيكون ألف البول للعهد للعهد الذهني ولأن بوله هو الذي يتلطخ به غالبا اما بول ما يؤكل لحمه فهو نادر لا يكون الا لرعاه الابل او الغنم والبقر فهذا ليس, له ليس لهم فيه دليل ونقول ايضا انه قد دل الدليل على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك، وأيضا لو كان نجسا لكان لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به. ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يمكن أن أن نجس شيئا إلا بدليل واضح قيم. إذا فالقول الراجح الصواب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر سواء كان من من الابل او البقر او الغنم او الدجاج او الارانب او الحمام او غير ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسه. ان بعد ما تنكر عليهم يقول السياسه من الدين. ويتكلمون احيانا بل أن يقعوا في الغيبه، بس ان المجالس المجلس فيه ذكر الله بعد ما ينتهي المجلس يقضون في مجالسه، ما رايك في جلوسنا. انا رايي ان الكلام في السياسه في عامه الناس خطا لان السياسه لها, لها رجال واقوام رجالها له السلطه والحكم اما ان تكون السياسه منثوره بين ايدي العوام وفي المجالس فهذا خلاف هذه السلف الصادق فما كان عمر الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس يلوكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل. ابدا. ولا يمكن ان تكون السياسه هذه. السياسه لا اقوى. متمرسون فيها. يعرفونها ويعرفوا مداخلها ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل. لا يعرفه كثير من الناس. ولا ينبغي الشباب وغير الشباب ان يمضوا اوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائده منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلاً أن صنيع واحد من الناس خطأ وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن وهذا شيء مشاهد مجرد وغالب الذين يتكلمون بالسياسة أن ما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حطوة لها وانما هي اوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به فيقفون ما ليس لهم به علم وقد قال الله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا اما اجلس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم واذا قاموا ياخذون هذا الخوف الذي لا فائده فيه فانصحهم اولا فإن اختلوا فهذا هو الوثوق وإلا ففارقه ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يغتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم فيقول لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليهم فلان ولا فلان فلا تأتي إليهم أيضا حتى بالذكر لأن أبواب الذكر الحمد لله كثيرة نعم وغير شيخنا رحمكم الله. آه لقد قرانا ان ميكائيل عليه الصلاه والسلام موكل بالقطر والنبات فنرجو شرح هذا الكلام حيث انه لا يمكن ان يكون آه له آه عمله زدل الصحابه وما الى ذلك بقول وامر لان ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. هو هكذا شاع العلماء ان ميكائيل موكل بالقطر والنبات. وليس هناك مانع ان يكون موكلا القطر والنبات بامر الله عز وجل. فيكون القطر والنبات مسخرا له مذللا له بامر الله. الم ترى ان الله تعالى قد سخر الرياح لمسلمان عليه الصلاه والسلام؟ مع ان مع ان يسخر الرياح ويعمرها أنها في الاصل هو هو الله عز وجل. فلله تعالى ان يجعل امر من, من امور مخلوقاته الى احد من المخلوقين وليس ذلك بغير قبض الارواح موكل في ملك يقبض ارواح بني ادم وغيره واصل الاحياء من، الى الله عز وجل لكن الله تعالى قد يوكل احد من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا ويكون هذا فاعلاً بأمر له. والله تعالى إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون حتى بالجمال يأمر الله أي الحال فأفعل ثم السوائل السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخر <تصفيق> هذا هو المشهور بين أهل العلم قالوا إن ميكايا موكل بقتل والنبات وأن إسرافيا موكل منا في الصور وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به عند الله عز وجل إلى الرسل وقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى له حيث يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قالوا انما كان يستمتع بهؤلاء الثلاثة لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب. وهو الوحيد و إسرائيل موكل بما فيه حياة الأبدان. الحياة النهائية. وهو نفخ الصور. وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض. وهو القطر والنبات. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عاجز. الله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون في كل شيء. لكن هذا ليظهر الحكمه واظهار قوه السلطان. وانه جل وعلا له جنوب لا يعلمها الا هو عز وجل. ويعلمنا ما ما شاء منها. شيخ احسن الله اليك، احسن الله اليك الا يحتمل تفسير قوله تعالى وانه يحب الخير لشديد. بمعنى الخيل هنا الخيل بان الخيل الخيل لأن السنه مفسره للقرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الخيل عقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. تحتمل يعني لا ما ما رأيت أحد قال بهذا ان مراد الحب الخير الخير. والسنه قال أن الخيل في نواصيها الخير ولم يقل هي خير. او يقول هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد يحب الخير. لو انك صبرت احوال بني ادم لوجدت يمكن من الف واحد. لا بمناسبه الايه هذه ما يستطيع. يحب الخير عارف كل كل احد وما يهوى. احد يحب العبر، واحد يحب الغنم، واحد يحب الحرث، واحد يحب التجاره، واحد يحب الخير، واحد يحب السيارات. لا مو سبب النزول ما فيها سبب النزول. كان العمل كان ما رايت أحد طالب ان اطلب منك شرح ايه كراء من كراء بس أطلب منك شرح الايه من, آيه من القران يعني بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان لو كان يعلمون المعنى ان هذه الدنيا حقيقتها انها لهو يلهو بها الانسان ولعب يلعب بها ولسه فالعمل الدنيوي المحض ليس إلا الأنزل يذهب هباء وإن الدار الآخرة ليس الحيوان أي لهي الحياة الكاملة الحيوان هنا مرضنا الحيوان المعروف والمراد الحياة الكاملة كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فهي الحياة الكاملة وقول لو كان يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة